Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Det bliver sådan lyser og sådan noget. Men det er svært at tjene penge på podcast. Ja, det tror jeg gerne på. Jeg kan også forestille mig, at det er svært at tjene penge på at være MMA-kæmper. Man siger, at det er sådan, eller man oh, siger... Jeg starter med at sige Mads Bernal, velkommen til. Tak skal du have. Tak skal du have. Du er kendt fra MMA-verdenen. Ja, men... Øh... Til det med, med, altså det er svært at lave penge. Jeg har hørt på et tidspunkt en, en kæmper øh, sige, at du er virkelig broke i MMA, indtil du ikke er noget mere. Mm. Så ja, det er rigtig svært at komme op til der, hvor du tjener penge på det. Men når du så tjener penge på det, synes jeg, så tjener man okay gode penge, ikke? Ja. ja. Hvad er din historie? Ja, ja, hvad er min historie? Bare en stille og rolig knæk, der kommer fra en familie, der har dyrket kampsport. Jeg har altid levet og for det, og så har jeg fundet min vej ind i... Mm. I MMA, Hvad du startede med? Ja, jeg startede med brydning i sin tid, da jeg var helt lille. Og så boksning, og så har han prøvet alt muligt, alt muligt forskellige sportsgrene, og så videre, og så videre, og så... Ja. Så det er sådan, det er sådan et ligget kortene for dig, at skulle begynde at dyrke MMA, eller hvad? Det ved jeg ikke, om man kan sige, om det har. Måske ubevidst, men... men jeg har altid vidst, at jeg skulle lave et eller andet med sport, ikke? Og så... Og jeg har altid elsket det der en mod en... Mm. Øh, aspekt i det, fordi da jeg spillede fodbold, så, altså jeg kan jo teknisk set bare stå over på højrefløjen, og ikke røre bolden, og så vinder vi 10-0, eller jeg kan spille den sygeste kamp, og så bliver vi banket 10-0. Ja. Så det er sådan lidt, det, det synes jeg skulle ikke var så fedt, jeg, jeg følte ikke, det var så fedt, når vi vandt, og jeg har nærmest ikke noget med det at gøre, eller hvis vi taber, og jeg heller ikke har noget med det at gøre, hvor at, når det er, når det er kampsport, så er det mig selv, jeg kan jeg kan blame, hvis det går godt, og mig selv, jeg kan blame, hvis det går dårligt. Ikke? Mm. Så på den måde, det drager mig meget til, til kampsporten. Du kæmper i, øh, hvad er det for en liga? Jeg du kæmper, kæmper i Bellator, og PFL hedder den nu, fordi de er blevet købt af noget, der hedder PFL. Okay. Så de har slået sig sammen. Okay. Ja. Og hvordan er det, det ligger så i forhold til UFC? Er det sådan... Er det sådan... Så det, du skal se med, med MMA, ikke? Ja, UFC, det er klart det største brand. Men du skal, se, du skal se det lidt ligesom i fodbold. Der er Premier League, der er La Liga, der er Serie A, der er alle de her forskellige ligaer. Ja. Og i MMA er der sådan cirka fem store ligaer. Der er PFL, Bellator, UFC og One. Ja, det er nok de fire største, ikke? Ja. Så er de fire. Men nu er PFL og Bellator så slået sig sammen, så det må man så kalde en, ikke? En organisation. Men ja, det er lidt ligesom i fodbold, Serie A, La Liga og så videre, så videre, ikke? Er du ikke træt af spørgsmål omkring UFC? Altså, når du ikke selv kan... Fordi jeg, jeg kunne forestille mig, at der ligger sådan et pres på en, sådan, men UFC, det er jo det rigtige, eller hvad? Det, det, er, altså. det er rigtigt, jo. Øhm, det, er, det er lidt irriterende, men altså... Det handler om kroner og ører, at det ender det det, ikke? Ja. ja. Så man... Øh, så, altså... Så du ved, UFC kan måske lave større rockstjerner, men der skal virkelig altså meget tæf, eller hvad, for at blive kæmpestor i den verden der, eller, hvad, eller Ja, men du kan se, ja, de har det største brand. Folk tror jo, sporten hedder UFC. Altså, mange tror, at sporten hedder UFC. Det, det gør den jo ikke, det hedder MMA, ikke? Ja. Men, øh, men jo, UFC, de har jo hele den der maskine, hvor de bare hyper folk helt vildt. Ja. 
Øh, men det er jo kun et fåtal af dem, der er i UFC. Jeg tror, de har 7-800 kæmpere. Mm. Så der er ikke mange, der kender andre end Conor McGregor, vel? Nej. Så. Hvordan, hvordan foregår det så, når man skal gøre det til en levevej for dig? Altså, så du, du starter med at dyrke noget kampsport, og ja. så en eller anden dag, så, der, så tænker du, okay, det der MMA, det skal jeg skulle prøve. Ja, så jeg er begyndt til MMA i det, og så tager man nogle amatørkampe, og forhåbentlig har man nogle trænere, som er gode nok til at se, at okay, nu er du klar til at blive professionel, så går man professionel, men selvom du er professionel, så tjener du ikke en nikkel. Mm. De første par kampe, nogle kampe kæmper du måske gratis, sjovt nok, selvom man kalder det professionel, og være professionel MMA kæmper, det er mere et skift i regelsættet, end det egentlig er, at du er professionel. Mm. Hvordan det? Så når du er amatør, så har du i, i Europa, der har du benskinner på, du har større handsker på, du må ikke give knæ til hovedet, osv. osv. Mm. Når du er professionel, så bliver det fjernet. Så har du ikke benskinner på, du må gerne give knæ, du må gerne give albuer. Der er stadig en masse regler, du skal følge. Mm. Du får også nogle penge, men det kan måske være 3.000 for en kamp, hvilket ikke er noget. Ja. Øhm, men ja, så bliver du professionel, så har du nogle kampe, så arbejder man som, ligesom op ad rangstigen, indtil du ligesom har en rekord eller en trackliste, hvor de større promotions, de bliver interesseret i dig, og så bliver du signet, og så kan du tjene nogle penge. Så er det sådan noget 8-0? Eller ja, eller sådan noget, eller... alt afhængigt. Nogle gør det hurtigt, og nogle gør det langsomt, og det kommer også an på, hvor underholdende du er at se på. Mm. Ja. Er det sådan noget, du gør dig overvejelser om, når du siger sådan noget underholdende? Altså, fordi sådan en som Conor McGregor, han bliver jo kæmpestor også, fordi at han ligesom har den her personlighed. Han tager den her villain på sig, ikke? Jo. Og jeg undrer mig, jeg tænker også sådan lidt, er han virkelig sådan i virkeligheden, ikke? Eller, sådan, eller er det noget, man skruer op? Er det noget, du selv gør dig overvejelser om? Ja, det har jeg gjort. Øhm, jeg havde Dalby inden, han var sådan, altså jeg er bare mig selv. Fordi... Ja, det, jeg, vil, jeg vil sige, jeg har gjort de der overvejelser, men de få gange, jeg ligesom har prøvet at lave ballade, lave rav i den, eller hvad man lidt op. Ja, så når jeg ser mig selv på kamera, så siger jeg bare sådan, nej, hvad fuck er det, du har gang i, mand, din idiot. For eksempel efter min sidste kamp i Dublin, så tror jeg sådan noget foran 8-10.000 mennesker i Dublin, og så fik deres damer lige en sviner, efter jeg lige havde banket en eller anden. Hvor det, var, jeg, det var mere sådan en, en ting, jeg havde taget, fordi vi stod i omklædningsrummet, så min træner og min træningskammerat, de sagde sådan, du tør ikke sige det her. Du er ikke nødt til at sige det her. Så jeg, watch me, watch me. For ligesom at lave sådan en, der er sådan en gutt, der hedder Kobe Covington. Ja. Ligesom, lave, ligesom han gør bare at spille supervillen, ikke? Ja. Men så når jeg ser mig selv bagefter, tænker jeg, hvad fanden er det, du har gang i din idiot? Men der er jo, altså, der er jo penge at hente ved at skabe sådan en person, ikke? Jo, ja Eller, nej. Men er, fordi, altså, det, det vigtigste, det er vel, at du vinder dine kampe. Og, Præcis. Men kan man få større kampe måske ved at have et større brand? Altså, kunne du, kunne du komme hurtigere op, eller hvordan vil det fungere, tror du? Ja, både over, men så skal du virkelig tage den til næste niveau, for der er virkelig nogle gutter derude, som bare spiller. Altså, de er super assholes, ikke? Ja. Og det der, det vil jeg aldrig kunne. Det var McGregor, der startede den, der var det, ikke? Jo, det føler jeg lidt. Faktisk en, der hedder Chael Sonnen, før McGregor. Ja. Men det, jeg synes, der er forskellen på de, sko, de to, det er, at Chael Sonnen, han, han svinede folk til, men du kunne se, det var et glimt, med et glimt i øjet, mm. og det var aldrig under bæltestedet, det var aldrig om folks familie og ting og sager, hvor McGregor, han tog den bare til helt... <laughs> Kører helt ud af sporet, ikke? Ja. Ja. Man skal helst ikke være en situation, hvor man, så, man også kan rende rundt og kæmpe ud i det virkelige liv, ikke? Fordi... Nej, præcis. Men det kan du se, for eksempel ham, Kobe Covington, jeg snakker om før. Det er jo sådan noget med, at han skal have security med, med sig rundt og sådan noget ting. Sådan noget ting. Så gider man det? Nej. Nej, vel? Nej. Der er, ikke, der er ikke en pris på fred. Altså, fred har ingen pris. Så Nej. hvis man skal kigge sig over skulderen, så er det sgu lige meget. Ja. Jeg er jo selv sådan ret interesseret i... Øh... 
altså, ligesom de fleste andre podcastværter, og starte sådan noget BJJ, ikke? Mm. Det, det virker til at være den nye sort i sport, det her. Ja. Jeg, 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 jeg kan kun anbefale det. Brazilian Jiu-Jitsu, altså det her med, at man kommer ud, ligesom og, det er jo skak med kroppen, ikke? Fuldstændig. Eller hvad? Jo, jo, det, det er totalt skak med kroppen. Man skal hele tiden tænke, at hver, et, øh, hver en bevægelse har en konsekvens, altså, og, og du skal lære at styre dine instinkter, fordi dine instinkter, de jo fortæller dig at gøre A, du skal egentlig gøre B. Altså mm. alt ved dine instinkter fortæller dig, det er 9 ud af 10 gange forkert, ikke? Så at dyrke MMA er sådan omprogrammering af ens instinkter, eller ja på, ja, på en måde. Kan du, hvordan det, altså sådan så hvis... For eksempel, tit og ofte, hvis man bare kan tage et, et et klassisk eksempel, ikke? Hvis der er nogen, der slår ud efter dig, så er folks reaktion der gør sådan her. Ja, træk sig væk. Træk sig væk og have i vejret. Ja. Det er præcis det modsatte, du skal gøre. Det er bedre, hvis du pakker dig sammen sådan her. Fordi nu, nu passer jeg på min... Altså, jeg passer på mit hoved. Jeg, jeg pakker hagen sammen. Hagen, det er ligesom knappen. Hvis du bliver ramt på hagen, så går du ud. Her, ja. så eksposer jeg bare mig selv fuldstændig. Ja. Jeg stikker knappen i vejret, så hvis du rammer mig her... Så ligger jeg snorker, ikke? Det er bare ja. den klassiske folk, de åh, sådan her, og lukker øjnene og sådan nogle ting. Og så Hvor det er bedre bare at kigge på modstanderne, eller kigge på ham, der slår dig, og så bare pakke dig sammen og, og rykke dig, ikke? Ja. Ja. Bare det, et klassisk eksempel. Det, det er et af knibene. Ja, ja, det er et af knibene. Der er så mange ting, altså jeg kan, jeg kan ikke nævne alle tingene, så meget er der, ikke? Er der, noget, er der noget for nyligt, der er gået op? Er der noget for nyligt, der er gået op for dig? Altså sådan, hvor du tænker sådan, okay, den der... Eller sådan, har du lært et eller andet her på det sidste, hvor du tænker, hmm, that's a new one. Altså, man lærer vel noget nyt hele tiden, ikke? Jo, jo. Hvordan bliver man bedre? Jeg tror, du bliver bedre ved... Og det tror jeg, det er mange ting i livet, man kan... Man kan det der med at, at nyde processen og... Lad være med at fokusere på resultatet, men bare... Ja sagt for 20. gang nyde processen, og det er lige meget, hvad du gør i livet, tror jeg, mm. så, vil det, så vil det hjælpe meget, ikke? Er det at være mere rolig, at være med stress over tingene. Er det, sådan, er det, er det ægte kampe, der, der gør, at man bliver bedre, eller, eller er sparring og, og sådan, træning lige så godt til udviklingen? Vi er meget forskellige, altså man er meget forskellige, hvordan man lærer, så jeg tror, det er meget individuelt øh, omkring, hvordan du bliver bedre. For mig, der fungerer det ikke, hvis det er, at jeg bare skal stor terp-teknik. For mig fungerer det meget ved bare at spare, mm. og så har jeg en træner, der står og kigger på, hvad er det, jeg gør? Mm. Øh, og så kommer han med små pointer, pointers, og så prøver det af i sparring. Så man skruer også ned for blusset i sparring, kunne jeg forestille mig. Altså, man skal ikke skade hinanden, vel? Det, er jo lidt... det kommer an på, hvor du er i camp. Okay. Du skal have folk, hvor det er, at du går ind og sparer med dem, hvor du ved, hey, hvis ikke jeg er på min A-game her, så, så vågner jeg op om et kvarter. <laughs> <laughs> og kigge op i loftet, og så skal du folk, du sparer med, hvor du kan lege og prøve nye ting af, ja. og folk hvor i nogenlunde i niveau sammen, ikke? Er du blevet knocked out endnu? Øh, ikke i sparring, nej. Nej, men i, i en, en rigtig kamp? I en kamp er jeg blevet knocked out en gang. Hvordan, hvordan, hvordan føles det? Øh, ja, det mærker du ikke. Gør man ikke? Ikke før bagefter. Nå, ja. altså så du, øh, så du, hvad hedder det... Er, er, er det det der med, at man ikke kan huske, hvad der skete før og efter og sådan noget? Eller? Nej, jeg, jeg kan huske det, altså... Der er blevet nok outet, der kan jeg huske altså, præcis, hvad der skete. Men jeg tror også, det var mere en blanding af, at jeg var så fuldstændig træt. Ja. Øhm, så, så det havde nok også noget med at gøre. Men jeg har prøvet en kamp, hvor det er, at øh, jeg går ind og bliver slået i gulvet efter 15 sekunder. Okay. Kommer op, tager ham ned og kvæler ham i samme omgang, så jeg vinder kampen. Ja. Så efter kampen så siger jeg til min træner, at det var underligt, at jeg, at jeg faldt, der en skubbe mig på skulderen. Fordi jeg troede, som jeg huskede det, så som om jeg gik frem, 
Og så skubber jeg mig på skulderen, eller jabber mig på skulderen, og så faldt jeg. Så siger jeg, hvad snakker du om, man? Du fik en på kassen. Så nej, man. Jeg bare skubbet. Så kigger jeg på videoen bagefter. Så kom den bare helt ned fra Krakow, den der uppercut, hvor jeg bare satte mig på gulvet og tænkte, wow, altså han rammer mig clean på knappen. Ikke? Men der skulle dommeren vel have sagt færdig kamp? Nej, nej, fordi det var sådan, jeg ramte gulvet, og jeg var stadig til stede, jeg kæmpede stadig. Okay. Altså, det, jeg blev slået i gulvet, bam, og så direkte ind og få fat i et ben op og få ham ned. Ikke? Ja. Det, det er mere sådan, hvis du er helt ude, du kan godt blive slået i gulvet, sådan, man kalder det en flash knockdown, ikke? Ja. Blive slået hurtigt i gulvet, men du er der stadig. Okay. Ja. Altså, så du bruger vel også din brydning til at vinde kamp, kunne jeg forestille mig? Ja. Yeah. Altså, når jeg kigger på dig nu, du er sådan rimelig sådan kompakt. Altså, sådan, yeah. der, du har lidt den der bryderkrop. Jo, tak. Altså, altså du ved, så det er vel en forårsag, kunne jeg forestille mig? Jamen, det, det, der er det igen, der skal du kigge på opgaven, hvad du skal ind og, og kæmpe imod. Hvis du kæmper mod en, der har sindssygt god brydning, jamen, så skal du måske holde det stående og, og omvendt. Ikke? Mm. Det er det, der er så fedt ved MMA, hvor hvis du er bokser, og du går ind og bokser mod en bokser, som er bedre bokser end dig, jamen, så ved du... Ja. Jeg får nok røvfuld i den her kamp, ikke? <laughs> Men i MMA, så er der så forskellige, mange forskellige måder, at du kan vinde på. Så du, du, kan øh... vinde, du kan vinde en kamp uden at slå et slag. Hvordan? What? Ja, yeah. vi går ind, ding, ding, jeg tager dig ned, smider et kvæl og tag, du tager mig, færdig. Altså, det er jo uh, lidt eller ham der, uh, der vandt over McGregor, ikke? Ham, hvad han hedder. Kan vi? Ja. Jo. Altså, han, han, det er jo kun takedowns, han, altså, ja, på gulvet, han vil. Præcis. Ja. Så du kan vinde kamp uden at slå et slag. Hvad synes du om dem, der siger, at MMA er blevet lidt kedeligt, fordi det hele foregår på gulvet? Jamen, jeg synes også, det er kedeligt at se gulvkamp. Ja. Så jeg, jeg forstår det godt. Øhm, lige så sjovt, som det er at lave, lige så kedeligt er det at se. Ja. Hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke kan sove om aftenen, så går jeg bare ind og ser nogle brasilianske YouTube-highlights, og så sover jeg i tre uger. Mm. Jeg synes virkelig, det er stenerne at se på. Ja. Men det er virkelig, virkelig sjovt at dyrke. Ikke? Ja. Så jeg kan godt forstå folk, der siger det der, men jeg tror også, det er fordi, det er sværere. Man skal, man skal ligesom dyrke det for at forstå, hvad det er, der foregår ja. nede på gulvet. Fordi det er meget, meget hårdere at bryde mm. og, og, og kæmpe på gulvet, end det egentlig er det stående. Ja, man, forslår, man forstår slet ikke fysikaliteten i det. Altså det er noget at bruge sin krop. Du ved, nu har jeg dykket crossfit. Bare sådan noget som at du ved, sådan noget bear crawl, eller, altså, du ved, eller sådan, ligge og lave sådan nogle babyrull på ryggen. Altså du ved, som i en alder af 30 år, synes jeg, det føltes super mærkeligt. Altså mm. man har jo mistet... Altså, det moderne mennesker har mistet følelsen af, hvad det vil en, hvis I bruger deres krop. Jeg tror, jeg så sådan en undersøgelse, der viste, at, at når man fylder 30, øh, så, vil det, så vil det være 92 procent, efter de fylder 30, kommer aldrig til at spurte igen. Hold det kæft. Eller det var sådan et eller andet helt sindssygt tal igen. Lad mm. være med at hænge mig op på det. Men det var et eller andet, hvor jeg tænkte, what? Ja. Så det første, jeg gjorde på min løbetur, det var sådan, okay, nu, nu, nu kører jeg sprintintervall hjem. Skal den have fuld knald. <laughs> Skal den have fuld knald, ikke? Oh, fordi vi mister vores, vi mister vores, vores krop, fordi vi, vi, vi er sådan stationære, vi sidder i vores stole. Og der er også mange det. jobs, der ikke rigtig kræver noget fysikalitet i dag, ikke? Ja. Men også bare den der med, for eksempel, det fysiske i, at du skal gå... Når du skal, skal, hvad, er det, hvad er det største antal mennesker, du har kæmpet foran? Jeg tror, det er sådan noget 15-18.000. Ja. Ja. Det er ikke, altså... Når du går fra omklædningsrummet, og man sidder der og gør sig klar, går ud i den der arena, eller manege, eller hvad fanden det er, eller du ved, den der kæmpe sportshal der, man, 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 øh, altså jeg tror, folk forstår ikke, hvor meget pres der er på en der. Altså det føles det ikke helt sindssygt? Jo, og det er ikke sjovt. At du synes ikke, det er sjovt? Nej, men det er ikke sjovt, når du står i omklædningsrummet. Nej. Det er mega sjovt, når du er inde i buret. Ja. Men alle, der siger, at ah, det er sjovt, og det er fedt i omklædningsrummet, hvor de lyver. 
jeg, jeg, håber, eller jeg lover dig for, at øh, størstedelen af kæmper, de håber, at øh, de falder for en skade på vej ud til arenaen. <laughs> jeg lover dig. Men øh, når man så går derud, så er det mega fedt, ikke? Kan du mærke, at det forbedrer sig for hver gang, du kæmper? Og jo oftere du gør det. Ja. Men det igen, det er forskelligt fra person til person. Nogle, de kan sagtens en kamp om året. Jeg vil gerne kæmpe hver weekend, hvis jeg kunne, ikke? Ja. Det kan man så ikke på grund af vægtkottet og så videre, så videre. Men, øh, men ja. Du vil også brænde lyset begge ender, hvis du kæmpede hver, altså, kæmpede hver weekend, ikke? Hvis jo, men jeg, så min bankbog også blive meget større. Så. <laughs> Hvor gammel er du? Jeg er 29. Altså, du er også, altså, du er også nå, ved at nå en alder, hvor man skal begynde at skal passe på skader og sådan noget, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Det, det kommer også an på, hvordan du træner. Ja. Der er rigtig mange, der træner som idioter. Ja. De overtræner fuldstændig. Det er virkelig en ting, det der med overtræning. Og, og virkelig lytte til sin krop. Der er også forskel på øh, det der med at være tøstdreng. Mm. Og sådan, ah, jeg gider ikke i dag, bare fordi du er ja. Eller virkelig bare at, at være smart og sige, hey... Jeg kan mærke på min krop, den er ødelagt. Jeg bliver nødt til at tage en off-dag, gå ud og få noget massage, øh, sidde i spag, whatever. Det er, virkelig, det, altså, det er nærmest mere vigtigt end træning. Ja. Ja. Hvordan, træ, hvordan, træner, altså sådan, hvordan træner du? Hvad er din, øh, sådan, din, din holdning til det? Sådan noget kost, træning, alt sådan noget her. Hvordan foregår det? Så kost ude for camp, det er en by Rusland. Okay. <laughs> kost i camp, det er virkelig vigtigt, fordi ellers så klarer jeg ikke vægten. Okay. Ja, så det er virkelig, virkelig vigtigt. Og du spiser alt uden for camp? Jeg spiser lige, hvad det passer mig, når det passer mig. Så jeg kan sidde om aftenen og... Men det er også, at du træner smart. Altså, ja, du ja, kører ja. Alt ind, ikke? Men, men det er også vigtigt det der med, når, du, når man er i camp, så er det så højt. De kroppe er i så højt stressniveau. Og, og også hovedet også stress, fordi du går og tænker på det her, du, altså du er på, ikke? Mm. Så er det også vigtigt, når du er ude for camp, at du ligesom forkæler dig selv og din krop, og ligesom kommer ned i slavegear, så du er klar til næste, næste camp, ikke? Ja. Du kan ikke være i camp året rundt, så smadrer du dig selv. Så det der skaderne kommer og så videre, så videre, ikke? Mm. Øhm, Men der er mange, der træner meget sådan vægte og, og fysisk træning. Det gør jeg overhovedet ikke, for det føler jeg ødelægger min krop fuldstændig. Okay. Øhm, jeg sparer. Altså, ligesom, hvis du vil være god til matematik, så laver du matematik. Ja. Hvis du er god til at slås, så slås du, ikke? <laughs> så går jeg ikke ned og laver bænkpres. Nej, og det giver da meget, ja. meget god mening. Ja. Altså, det så, så ingen styrketræning eller ja, løb? Heller ikke. Nej. Det, fordi hvis du vil være stærk, så bryder du. Hvis du vil træne din uh, kondition, så bokser du. Mm. Og hjemme af, så det er det en blanding. Men når jeg siger sparring, så er det ikke fordi, at det er hver dag slag til hovedet. Sparring, det kan være, okay, mand, der kommer ind, så kører jeg 10 runders brydning. Mm. Brydet sparring. Nå, tirsdag, 10 runders MMA-sparring. Onsdag, 10 runders YouTube-sparring torsdag, MMA, fredag, grappling, og så videre, så videre. Ikke? Mm. Og så, så kører man lidt pads en gang imellem, og så videre, så videre. Men det er mere supplerende træning. Ja. Og det er også meget så, altså er der en altid en træner på, eller, eller, eller er du også meget sådan solo i det, hvor du... Jamen, for eksempel, hvis jeg kører de der 10 runders grappling eller brydesparring, der kan jo ikke rigtig være en træner på, men Nej. der har jeg jo træningsmarker, så er min træner der til at se, hey, hvad kan vi optimere, og så, så snakker vi lige... Nu bor jeg med min træner, når jeg er i Las Vegas, ikke? Mm. Så snakker vi så om, hey, prøv lige det her næste gang, og husk lige det der, bum, bum, bum. Ja. Og så gør man det. Øhm, når vi kører pads og sådan noget, så er det jo selvfølgelig med en træner. Men ellers så er det træningsmarker, og en træner, der er øjnene mm. ud for bordet, ikke? Ja. Så du har også været der, du har været i Las Vegas og kæmpe? Jeg er i Las Vegas ni måneder om året. Ni okay. ti måneder om året, det har været de sidste tre-fire år. Sygt nok. Ja. Hvordan er det derovre? 
røvkedeligt. <laughs> Alt, hvad folk tror om Las Vegas, det, det kan du se på tre dage. Okay. Ja. Og Så... alle hotellerne er ens. Altså, hvis du ikke er der for stripklubber og gambling og fest, <laughs> så er det bare nøjagen. Ja. Ja. Og hvor er det så, man kæmper derovre? Nej, det er ikke, fordi jeg kæmper i Las Vegas. Nå, jeg kæmper... træner i Las Vegas. Du træner i Las Vegas? Ja, okay. så jeg træner i Las Vegas Extreme Couture. Og så øh, min sidste kamp var i Dublin. Kampen før, det var på Hawaii. Mm. Kampen før, det er Dublin, St. Louis, Los Angeles. Så det er over det hele, ikke? Hvorfor så Las Vegas? Fordi det er mega kampsport. Okay. Det er der, du støder på alle. Mm. Det er der, du får din mulighed. Det er, også, det er også derfor, man bliver nødt til at tage dig over. Hvis du som dansker sidder herhjemme og tror, at du kan klare den i kampsport og få din mulighed hjemme, det kan du godt glemme alt om. Meget få tal kan få det, men der er meget bedre chancer, hvis du selv søger dit, dit lok, eller hvad man siger. Ikke? Ja. Og så kommer din mulighed. Så det er sådan et aktivt valg for dig at være derovre? Yes, træn med de bedste. Altså... Extreme Kultur, der kommer alle, der kommer de bedste russere, de bedste englændere, de bedste amerikanere, altså alt, du kommer, alt under solen kommer der. Ja. Hvem er, i, din, i din optik lige nu, hvem er så en af de bedste i verden? Åh, oh, det ved jeg sgu ikke. Udover dig selv selvfølgelig. Ja, jeg var faktisk lige ved at sige det, men jeg tænker, rolig nu, mester. <laughs> men øh, altså, man kan ikke komme udenom sådan en som John Jones. Nej. Han er fuldstændig hjernedødt god. Men er han ikke stoppet? Nej, nej, han er stadig i gang. Okay. Han kæmper bare måske en gang hver tredje år, eller sådan noget, fordi han er helt øh, rundt på gulvet, men han er virkelig, virkelig dygtig. Hvad er det, der gør ham god? Ja, jeg tror, at hans øh, mentale mindset, altså han er så slukket, tilpas slukket virker det til. Okay. Altså, hvordan, hvordan sådan... Altså, han, han, er, han er jo lynende intelligent, når det kommer til kampsport og sådan noget, men der er jo flere gange, hvor han er blevet taget for, for doping og sådan noget, sidder han og græder på kamera. Og så sådan, jeg gør det ikke igen, næste kamp popper for doping. Og næste kamp popper for at tage kokain sådan derinde. Sådan, hvad laver du? Men han går bare ind og banker legende på legende på legende på legende. Og han får det bare til at se ud som om, at ja. altså, det er sygt nemt. Ikke? Er det ikke noget med, at hans krop også er sådan, altså sådan, han er sådan en freak of nature i forhold til hans reach, og hans lange arme og jo, lange ben, og han, sådan, han har sådan, lidt sådan en, en særlig krop? Jeg mener, han har den længste reach i, i UFC, selvom han, han kæmper ikke i den største. Jo, nu kæmper han i, i den tungeste vægtklasse, ikke? Ja. Men jo, han er lidt en freak. Ja. Ja, så ham vil jeg sige, lige nu er han nok den bedste. Vil du... Okay, jeg er jo lidt noob til sådan noget her, ikke? Ja. Vil du kunne komme til at kæmpe mod ham? Nej, nej, nej. Ja, fordi, han er, altså, han vægtig... er måske sådan otte gange større end mig eller sådan noget. Okay, så det er sådan noget vægtklasse simpelthen? Ja, det er vægtklasse. Okay. Så han, jeg tror, han... Sværvægt, dem, der skulle være under 120 kilo. Og han kotter så vægt til at komme under 120. Okay. Ja. Og hvilken vægtklasse ligger du i? 66 kilo. 66. Og jeg går rundt på sådan noget 82. Og så du skal cutte... Faktisk lige nu går jeg rundt på 84. Ja, fedt så, dyr. Så du skal næsten cutte 20 kilo? Ja. Shit. Ja, det er det, det slemme. Jeg havde jo snakket med Dalby også, da han var inde, fordi at... Altså, hvorfor... Det er mærkeligt, det er på den der måde der, ikke? Altså, hvor, hvorfor skal man udsætte sig selv for sådan nogle ekstremiteter? Også fordi, det er jo super stressende for kroppen at lave sådan en cut lige en kamp. Altså, det er Fuldstændig. Ikke, det, så er det vel også dårligere for seerne, fordi altså, det, er en, det er jo en svækket kæmper, to svækkede kæmper. Du, 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 kunne ikke, du kunne ikke sige det bedre. Jeg er ja. helt enig. Hvis jeg sidder som promoter, og jeg vil have det bedste produkt, så vil jeg da ikke have kæmperne, de slår sig selv halvt ihjel dagen, inden de skal kæmpe. <laughs> det kan jeg ikke mene. Altså, jeg vil da gerne have mine kæmper komme ind med en cheeseburger i hver hånd og vejet ind, og så gik de op og kæmpede. Ja. Så de har det godt, ikke? Ja. Men altså, kan man ikke nulstille det der, tror du? Det tror jeg ikke. Fordi altså, et vægtkort, det er jo, at... Lad os lige få den på. Så for, for, i mit 
tilfælde, så har vi en camp, lad os sige, en camp på 8 uger. Altså, hvorfor er det med cutter? Det er jo fordi, at man... Det er man, fordi, du skal klar, komme ned i vægtklassen. Ja, man skal komme ned i vægtklassen, og ja. så, når du så, så du afhydrerer dig selv. Ja, men nu får du hele. Ja. Jeg må bryde ned for dig. Så 8 ugers camp. Så jeg kommer måske ind på sådan noget 82. Campen ja. starter 82. Hele den camp, der er i kalorieunderskud. Så ugen før, det vil sige, på 7 uger går jeg fra 82 til mellem 72-73. Mm. Derfra, ugen før, så stopper jeg med at spise koldhydrater og sodium, og så drikker jeg 6 liter vand om dagen. Altså salt? Ingen salt? Ingen salt og ingen koldhydrater, fordi det binder væske. Ja. Og så drikker jeg 6 liter vand om dagen, så du ligesom overloader kroppen med væske. Så gør det faktisk det, at du tisser mere ud, end du har. Så kan jeg gå fra, lad os sige, jeg starter med at gøre det her søndag, og jeg skal vejse ind fredag. Så drikker jeg, drikker jeg, drikker, bum. Torsdag vunder jeg måske op på sådan noget 70 kilo. Mm. Så får man en lille sveder på, kommer de seng på sådan noget 68,5-68 kilo. Står op super tidligt, fordi vi vejer ind mellem 9 og 10. Okay. Så står jeg op sådan noget, måske klokken halv, seks, seks om morgenen. Ej, ned, så går, går jeg i et badekar, der er mellem 38,5 og 42 grader varmt. Sidder der, indtil jeg får svedperler på panden. Når jeg har det, sætter jeg et ur til et kvarter. Når det kvarter er gået, så bliver jeg taget op af badekarret, og så smører min træner mig og min marker mig ind i noget, der hedder sweet sweat. Ja. Det åbner porerne op, så du sveder mere. Og det skal ske rigtig hurtigt. Når jeg så har fået det på, tager jeg en sveddrag på, øh, og så bliver jeg smidt under dyner og laner og sådan noget, så ligger jeg der i 40-45 minutter. Så er jeg i vægt. Så går jeg så ned på vægten og bliver varet ind. Kommer op, og så tager jeg hele lortet på igen med væske og så videre. Så, videre. så når jeg går i buret dagen efter, så vejer jeg måske 6-77. Og så 10-11 kilo på igen? Ja. Det er det, der, det, der brutal. Shit, man. Men, men folk tænker, åh, det er hårdt, det med vægten. Det hårdeste er, når du skal tage det på igen. For så tænker for åh, så kan man spise og drikke osv. Og men det kan du ikke, fordi maven den er så fucked up, at du kramper, og altså, du er helt smadret efter sådan en vægtkot, ikke? Så du skal, være, du skal passe på? Ja, du kan ikke bare lave den der... Du, du bliver nødt til at sidde sådan og små og sip af det den første time eller to. Men det, altså, man gør det jo fordi, at for at få en fordel. Fordi at hvis du så... Lad os sige, lad os sige jeg kunne cut hvis man var et eller andet freak of nature, der kunne cut 20 kilo nemt. Det er der nogen, der kan. Ja, så du ja. kan gå fra 66 til 86. Hvis du så kommer ind på 76, og du skal kæmpe en, der lige pludselig er 86, så har han 10 kilo mere på dig. Ja. That's an advantage, ikke? Jo, jo. Men, men, så det er jo derfor, man gør det. Ja, men jeg føler også, på en måde, så bliver det gjort så ekstremt, at jeg nærmest tænker, er det så stor en fordel? Ja. Fordi, ja, vægt, det er selvfølgelig, det betyder noget, men... Hvis du kommer ind på 50%, og jeg kommer ind på 100%, og du har 5-10 kilo på mig, så kommer du ikke til at vinde den kamp. Ja, det kan også være, hvis man kommer ind på sin naturlige vægt, som er 66, at man har meget mere energi. Altså, ja, du det, det, du sådan, det, det, så er du... Altså, så bliver man, så bliver man Der er du alt for lille. Hvis du kommer ind på din naturlige vægt, og du kæmper mod en, der er kortet så meget, ja. så er du for lille. Kan man ikke nulstille det der? Eller kan man ikke sige sådan, okay, prøv nu laver, man må ikke lave vægtkort mere, man kæmper sin naturlige vægt. Nej, det tror jeg ikke, du kan. Nej. Jeg føler, at de skulle tage en, en bog ud af boksnings... Øh, ja, en, en side ud af boksningsbog. Fordi i boksning, der har de 18 vægtklasser. Ja. Og så også har vi kun 8. Så den går sådan noget 61, 66, 70, 77, 84, 93, 120. Så der er ret stort spænd for ja, vægt til vægt. Og det kan godt være 61 til 66. Det ikke lyder meget. Men jo mindre du er, jo større procentdel af din kropsvægt er det. Ja. Så jeg synes, vi skulle, vi skulle tage... 
Så du kan godt mærke, øh, hvis du sparer med en, der har 10 kilo på dig, for eksempel. Der, der kan du mærke, der er en fordel der. Jamen, altså, det, han, han bevæger mig meget lidt rundt og sådan noget. Jamen, så. det er jo det, der er sjovt. Øhm, fordi når jeg bare går rundt, som jeg er nu, så føler jeg ikke, det har en stor effekt. Nej. Men når jeg skal dræbe mig selv først, ja. så føler jeg, at det har en effekt. Mm. Det er det, der er så sygt ved det her, ikke? Ja. Har du ja. set uh, den der video med The Mountain, der kæmper mod Conor McGregor? Uh, det er ham der, det kæmpe i slænge, ikke? Jo, jo, jeg tror, jeg har set noget, noget af det. Ja, ja. ja det, det er sindssygt. Ja. Er to, to 20 meter høj islænding, der bare vejer 200 kilo eller sådan noget. Ordentlig lokum. Og Conor McGregor ser jo sådan rimelig sådan, altså han ser jo ret fedt ud, når man bare ser ham på billederne, men han ligner bare sådan en skoledreng, ikke? der bare rammer rundt. Der laver nærmest den, der var en holder ham på hovedet, han sådan... Ja, der betyder det noget. Hvordan, hvordan går du dig klar til kampe? Altså når du... Okay, du ved måske, du skulle kæmpe mod en type kæmper, der er stærk på gulv, for eksempel. Ja. Hvad, hvad gør du så? Begynder du så at se video af ham? Og... Fuck, jeg prøver ikke at se så meget video. Okay. Fordi at jeg føler lidt, hvis, hvis jeg ser for meget video, så kan man få det der paralysis by analysis. Mm. Så for eksempel, hvis jeg ved, du har en god højre hånd, og jeg bare ser alle videoer, hvor du bare smasker folk i kulden med din højre hånd. Ja. Åh, oh, jeg må ikke blive ramt den højre. Jeg må ikke blive ramt den der højre. Ja. Og hvad sker der i kampen? Du bliver ramt af højre. Ja. Så det lader jeg træneren og lade træneren finde hullerne og alt det der. Og så prøver jeg bare at finde nogle træningsmarker, som er nogenlunde ligesom ham, jeg skal møde. Og så ja, jeg plejer jeg altid at sige 80% mig, 20% modstanderen. Så, det er, så du er, reagerer din stil, at du reagerer meget i selve momentet, når du er der, eller hvad? Ja, jeg prøver bare at være sådan en flow state. Men er det sådan en analyse af kroppen, når du så står over for din... Øh, eksempel, okay, lad os sige, at du skulle kæmpe mod mig. For, nu er jeg, jeg er lidt højere, end du er. Øhm, men hvad vil du så tænke? Jeg vil tænke, du vil højst sandsynligt prøve at holde mig på afstanden, ikke? Så ja. det første, jeg vil prøve at gøre, det var at prøve at smadre dit ben. Så jeg vil prøve den første omgang, bare lade dig jab efter mig, undvidt jab, spark dig over benet, spark dig over benet, spark dig. Det kan godt være, at du vinder første omgang. Ja. Men i anden omgang kan du ikke gå på det der ben. Så er det blevet til mos. Og, og så kan du ikke rykke dig. Ja. Og så bliver du nødt til at stå foran mig, og så har jeg dig. Ja. Ja. Og hvordan har du mig så der? Så kan, jeg, altså, så kan du ikke rykke dig. Du kan ikke bruge din, hvad hedder nu, din størrelse. Nej. Altså, du kunne højst sandsynligt stå og holde mig på hovedet sådan her, så kan jeg ikke dig, vel? Så, altså, så, så er det på gulvet? Så tænker nej, nej, nej. Så, skal... så, kan jeg, så kan jeg røre dig med min arm, så kan ja. jeg slå dig til kroppen, så kombinationer. Så kan du ikke bruge din størrelse mod mig, eller jeg kan skyde en nedtagning, eller jeg kan blive ved med at sparke dig over benet, så du til sidst bliver stoppet, fordi dit ben er så ødelagt, eller så videre, så videre. Ja. Ja, det vil bare være en af måderne, ikke? Eller... Ja. Prøv at spamme dig med nedtagninger i første omgang. Ja. Ja. Der er jo det her med... Øh, jeg har nørdet lidt en... M, øh, jeg skulle sige MDMA. <laughs> det skal der også være plads til. <laughs> det, øh, jeg har nørdet lidt MMA, og der er jo den her snak omkring den her med, at man, man bruger spacet. Altså ja. spacen, man, man, øh, man bruger den plads, man har omkring sig, sådan aktivt som en del af strategien. Hvad er dine tanker omkring det? Jamen, der vil jeg jo være den præcis forkerte mand at spørge om det, fordi jeg skal altid lukke distancen. Jeg er næsten altid den mindre mand ja. i højden, så jeg prøver altid at fjerne det der space. Mm. Jeg prøver altid at, at hænge på folk, eller være helt in your face, selv hvis jeg ikke slår på dig, men jeg hele tiden kommer fremad. Hele tiden, hele tiden kommer fremad. Så tænker folk, hvad fanden sker der her? Han bliver ved med at komme efter mig, og du er hele tiden på bagfoden. Ja, fordi hvis du har et langt reach, så har du brug for pladsen til, for at kunne få... Præcis. Det er svært og, at slå hårdt tæt, ikke? Og en ting, jeg føler, der er et kæmpestort hul 
i rigtig, rigtig mange games, selv på højeste niveau, det er, at de er ikke særlig gode, når vi begge to kan røre hinanden. Det er meget ind ud, ind ud. Ja. Men hvis vi begge to kan, kan nå hinanden, så er folk meget sådan, åh, oh, de bliver helt febrilske, ikke? Ja. Og det vigtigste, og det er lige meget nærmest, hvad man laver, det er at kunne slappe af i det. Ja. Det er meget svært, men det, det er virkelig vigtigt at, at kunne slappe af under ild, ikke? Eller under pres. Men det vil også bare repetition, der gør, at man finder den der afslappethed. Lige præcis. Lige præcis. Og det kommer så tilbage til, den måde, jeg godt kan lide at træne på, ved at spare så meget. Fordi at, altså... Jeg har jo øh, selv dyrket karate, da jeg var barn. Og jeg havde tredje brun i Shotokan Karate, og jeg skulle til at gradueres til sort. Det var en uge fra det. Og så dropper jeg ud, fordi at gradueringen indebærer, at der er fysisk kamp, ikke? Ja. Øh, jeg tror, jeg var 11 år eller 12 år eller sådan noget. Var på talenthold og klubmester og sådan noget. Og det var sådan, jeg var sådan, okay. Jean-Claude Van Damme. Ja, men det var Kata, jeg var klubmester. Nå, okay. ikke? Så det var jo den der dans. Jeg har aldrig været en slåskamp. Ja. Jeg har altid været typen, der... Øh, det er også meget bedre, du. Ja, det, det er altid været typen. Hvis nogen vil slås med mig, så er man blive venner med dem. Jeg havde en, en historie med, det var sådan en semi-rocker-type, der vil slå mig ned ude foran en natklub, hvor det ender med, at vi står og snakker i halvanden time ude foran natklubben, og han fortæller mig, at hans historie begynder at få tårer i øjnene og sådan noget. Okay. <laughs> så sådan, for, for den, for den vendte, den der gentle giant tilgang. Ja, det skulle også meget bedre, du. Øhm, nej, men hvad hedder det? Øh, men der er der jo det der med, at du ved, hvis du slår mig, i maven, fordi jeg ikke er vant til at kæmpe, så vil jeg jo instantly, min krop vil jo blive fyldt med stresshormoner. Mm-hmm. Altså, og så vil jeg jo låse. Og så, at du ved, hvis der er nogen, der siger noget ubehageligt til mig, så kan det nærmest ske for mig. Ikke? Altså, fordi at jeg er så uvant til at, at blive ramt, både mentalt, men også fysisk. Ikke? Mm-hmm. Det vil dem, den stressrespons, man skal lære at, at tolerere, tænker jeg. Fordi du kan jo ikke låse op, når du står i en kamp. Nej det, nej, det kan du ikke. Altså, fordi, altså, det er jo måske egentlig spørg om, det er sådan en frygt. Altså, det har vi masser af. Det er der masser af. Ja, hvis ikke du har frygt, så, så altså, jeg vil skide i bukserne, mm. når jeg skal kæmpe fuldstændig. Men du skal lære at acceptere din frygt. Ja. Jeg ved, ham inde på den anden side, i det andet omklædningsrum, han har det på samme måde. Ja. Altså, du kan mærke, du kan skærme en kniv igennem luften. Så meget frygt er der, når du går ind mm. i, øh, i arenaen ind til omklædningsrummet, og du kan høre... Altså, det er virkelig ligesom taget ud af sådan en gladiator-film eller sådan noget der. Du går ind i, i omklædningsrummet, og du kan høre arenaen og musikken ude i arenaen og sådan noget der. Du kan høre publikum, når der er en, der bliver afsluttet, eller når der er en kamp, så, så kommer den ene ud, og den anden ud med et blåt øje, eller en skæv næse, eller et eller andet. Og så, så kan du høre folk, der står, ja, kom nu, varm op, slå pads, og sådan ude i omklædningsrummet, og tænker, åh, oh, fuck, man. hvad er det, jeg har signet op til her? Og så kommer runneren ud. Fem minutter, så er du på. Så, oh, fuck, man. Okay, okay, fem minutter, fem minutter. Så kommer han ud. We rollin', råber han. Så er det så dig, der skal gå ud, ikke? Ja. Så er det sådan lidt akad, du står der og venter på. Sådan, du kan se op på skærmen, sådan, de er ved at præsentere dig og dine modstandere, og publikum råber og skriger. Ja. Man er ved at skide bukserne, men, men det handler bare om at kunne håndtere frygten, ikke? Men det lærer man også med tiden. Er det ikke også det, altså sådan, at kunne se sig selv som en topatlet? Det, det er du jo. At du sådan, er jeg, jo... Ser, jeg ser ikke mig selv som atlet. Nej. Jeg synes, der er meget, meget stor forskel på at være badmintonspiller ja. og være kæmper. Mm. Der er meget, meget, meget stor forskel. Øh... Det er jo en vild teknik, du, du har og kan, og, og det er jo også en vild fysik, du, du skal have for at kunne klare det der shit der. Ja, det, det, det skal du, men, men der er så mange øh, ting, og det, det er åndssvagt, jeg siger det, fordi det er lidt svært at forklare på en eller anden måde, mm. men der er så mange... Nu ved jeg godt, at I snakkede om instinkter og ting og sager i starten med, 
alt det, dine instinkter siger, at det er forkert. Men alligevel, så skal du have så mange, du skal, du skal lære eller have nogle instinkter, som, som du ikke lærer andre, i andre sportsgrene. Mm. Mm, og kunne slukke for dine følelser. Og... Ja, det, det er meget anderledes. Jeg tror ikke, at du får den samme form for nervøsitet og frygt ved at gå ind og spille en All England final eller en Champions League final, som du gør ved at gå ind i en arena i et par underbukser foran 15.000 mennesker og potentielt få sparket hovedet ind i næste uge. Det, 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 det tror jeg bare ikke. Nej. Øhm, ja, nu, 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 nu faldt jeg lige... Prøv lige, prøv lige at overveje at stå til jer, der lytter med derude. Prøv at overveje at stå i underbukser foran 15.000 mennesker, der altså, står nu, nu kajker jeg det lidt, men, men <laughs> ja. Nok, ja. Som 15.000 ier, der står med en guinness, og råber og skriger. Ja. Ej, det er ret vildt. Det er ret vildt. Ja. Men, men man skal jo have en eller anden form for sådan sportslig tilgang. Det skal til. du. Ja. Det skal du, men ja. Det, det, det er sport, men det er, jeg siger, at der er forskel på, du kan være atlet, og så kan du være fighter. Og begge to findes i MMA. Mm. Atlet, det er sådan en, der sørger for, at øh, jamen, jeg laver hver mandag morgen, så drikker jeg min, øh, min vand med Himalaya-salt og citron i, og så løber jeg 5 kilometer, og så laver jeg yoga, og så går jeg ned og løfter vægte. Sådan. Det er atleten. Ja. Og så er der fighteren, der, han går bare ned ja, slåsagtigt. Du kan ikke umiddelbart se forskel på resultaterne fra den ene og den anden. Nej, fordi det afhænger meget af personen. Mm. Nu er der UFC mellemvægt champion Sean Strickland. Ja. Vi er under samme tag over Extreme Couture, og vi træner fuldstændig. Du, du træner, altså du, du træner med Strickland, Francis Ngannou, alle de der. Så, har, har du, har, så du træner med Strickland? Nu er han tre vægtklasser over mig. Ja, okay. Så vi træner ham? ikke sammen, men vi, ta- vi snakker meget sammen. Okay. Ja, uh, Cody Garbrandt, alle de der, ja. de er derovre. Al- alle dem, du ser på tv, dem træner med over i, i Ekstremkultur. fucking legende, Strickland. Jeg elsker Strickland. Speaking of, du skal, han, der er lige kommet en podcast ud med Dio Von og ham ja. i går eller i dag. Det skal du høre. Skide sjov. Ja. Anyway, Strickland, han træner ligesom mig. Det er ren sparring. Ja. Men så har, du sådan, så har du nogle andre gutter, hvor... Når jeg kigger på sådan en som, som Francis, han er jo superatlet. Francis Ngannou, han, han, han sørger for hele tiden. Har du tiden. set ham i virkeligheden? Ja, ja. Er det ikke mærkeligt at stå ved siden af sådan en menneske der? Er, er, han, er, han, ikke, er han ikke gigantisk? Han er stor, men jeg synes ikke, han er så stor, som man tror, han er. Okay. Men han er et loko. <laughs> det er han. <laughs> Fedt. Ja, han er, han, er, han er rigtig stor. Ja. Rigtig flink. Men, men ja, altså, der, der er meget forskel. Jeg tror, det, det afhænger meget af personligheden, mm. bare for en stil, du har, og så videre, og så videre, ikke? Ja, altså der er ikke umiddelbart bare... nogen forskellige resultater på dem, der sådan, har et tilgang og dem, der har sådan det tror jeg badass ikke. fighter-tilgang. Nej, men, det er ikke fordi, jeg siger, at den ene er mere badass end den anden. Nej, nej. Altså, hvis du træder op i det der bur, lige meget resultat, så er du en badass. Ja. Fordi det kræver, det kræver altså nogle kohones, ikke? Ja. Øh, ja. Så, så den her sådan scientifiske, analytiske tilgang med specifik kosttilskud og helt ned til mindste makrodetalje. Jeg form. tror ikke på det der. Nej. Men bare fordi jeg ikke tror på det, så er det ikke ens betydning med, at det ikke virker for dig. Ja. Jeg føler, at vi, det er meget... Altså, jeg kan lige faktisk Kondi, du kan lide cola. Ja. Det, det er sodavand begge to. Faktisk Kondi med gin. Ja, lige præcis. Det smager <laughs> godt. Altså, hver ting til sin mand, ikke? Ja. Ja. Så, er det ikke svært ikke at blive påvirket af, af, andres, af, af, af sådan andres måde at gøre det på? Altså man kan sådan tabe sig lidt i nye ting og trends og sådan noget i, form, i, i den der verden der. 
Både og, synes jeg. Altså, jeg føler, jeg har fundet en, en meget god øh, recipe på, på, hvad jeg kan. Mm. Så jeg følger det, men jeg er heller ikke bleg for at, at tage imod pointers eller et eller andet. Eller hvis jeg kan se, at du gør et eller andet, som, som, som virker for dig. Så mm. Det kan godt være, at jeg lige skal prøve nogle ting osv. Men øh, jeg synes også, der er meget bullshit, specielt på nettet. Ja. ja. Hvad måler du for dig? Chain Cassen, vende et bælte. Mm. Ja. I den, i den hvad hedder, liga, du er i nu? Jeg er ligeglad, hvor det er. Okay. Så længe det er i Amerika. Ja. Så, så længe det er derovre? Så længe det er en af de der fire organisationer, jeg lige nævnte for dig. Okay. Ja. Så du vil ikke have noget mod at ryge til UFC, hvis de giver dig en god nok deal? Jamen, money talks. Ja. ja. Det er jo det, den der branche, den er, den er styret af, ikke? Ja, men det tror jeg alle brancher er. Ja. Ja. Der er jo ret meget drama, specielt altså, i forhold til UFC, det her med, at de underbetaler deres kæmper og sådan noget. Mm-hmm. Er det, hvad, hvad er dine tanker om det? Ja. Hvad er mine tanker om det? Altså, jeg føler... Altså, underbetaler de kæmper generelt, eller, eller, eller er det sådan ting, at man bliver udnyttet som sådan, måske sådan et canon for dig Men du kan altid sige nej, jo. Ja. Der er ingen, der tvinger dig til at tage sådan en kontrakt der. Nej. Men det er... Undskyld. Det jeg så vil sige, det er, at UFC de har jo det største brand. Og øhm, hvad fanden siger man? De fleste, de har jo set det som børn og vokset op. Altså kæmper, ikke? Ja. Til, oh, jeg vil i UFC, og så kommer du til UFC, og så, så var det måske ikke lige det, eller hvad man siger, ikke? Ja. Så tjener du ikke øh, de store penge, osv. Så så du bliver også nødt til at skille dig ud, ligesom en McGregor har gjort, osv. Ja, fordi hvad er det, der skiller forårene fra bukkene? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Nej. Er det sådan... Øh... Jamen, kæmper du sindssygt underholdende, eller snakker du mad shit, så folk bare ikke kan lade være med at tage øjnene væk fra dig, eller... Mm. Ja, jeg, jeg synes også, det er lidt svært at finde ud af, ikke? Ja. Jeg synes til gengæld, i forhold til den risiko, vi tager ved at gå derind for at underholde folket, så burde vi blive betalt, som fodboldspillerne bliver betalt. Ja. Ja. Men sådan er det ikke. Nej. Desværre. Hvis man kommer til skade, så bliver der vel taget hånd om en, ikke? Det gør der. Ja. Så bliver, altså, hver gang du har kæmpet, du får ikke din, øh, du får ikke din bankoverførsel, eller hvad man siger, før en læge har tilset dig. Så lige så snart du har kæmpet. Altså, vi går ind, ding, ding, jeg slår dig i gulvet på 5 sekunder. Ja, det vil du nok gøre, <laughs> Jeg får ikke lov til at forlade arenaen, før en læge har tjekket mig fuldstændig igennem. Og dig også, selvfølgelig, ikke? Mm. Så bliver du hævet ud i baglokal, så mærker de dig på hænderne, armene, altså alt er du øm, øh, kigger dig i øjnene, mm. kigger, altså alt, du bliver tjekket i hoved og røv. Mm. Altså der er virkelig styr på det. Du får heller ikke lov til at kæmpe, uden du har en frisk hjernescanning, uden du har friske blodprøver, uden du har været til en læge. Altså alt. Do- dopingtest og sådan noget. Dopingtest. Vi bliver også testet på doping? Ja, vi bliver også testet på doping. Ja. Der er meget af det, er der ikke? Der er sygt meget af det. Ja. Det er jo, altså jeg kunne forstå det over det hele, og det er jo også en advantage, kunne jeg Men det er jo i alt sport. Ja. Og at sige det kun er hos os, det er jo... Ja. Det er track, det er jo i alt sport. Om det er Tour de France, om det er håndbold, fodbold, basketball, whatever, der er doping alle steder. Når du, hvad hedder det, gør skade på nogen, ja. og hvor du kan se, okay, der ramte jeg ham sgu. Ja. Der, ikke? Altså, og man så vinder en kamp eller et eller andet. Er der følelser, der... Der, der opstår der, når kampen er færdig, altså, hvor du tænker, sådan, er han okay, eller fuck, eller, eller sådan, kan man have sådan en dårlig samvittighed, eller hvordan? Jeg har aldrig dårlig samvittighed, øh, men selvfølgelig har jeg medfølelse for min modstander. 
Altså, når vi går ind og, og kæmper, så er der no mercy, når vi er bur. Ja. Men øh, han har måske en familie, han har måske... Eller, han har også folk, han skal hjem til. Ja. Så vi, jeg prøver aldrig at... Jeg vil gerne banke ham, men jeg vil ikke gøre skade på ham. Mm. Og det tror jeg er fælles for alle kæmper. Jeg har ikke noget mod mine modstandere. Jeg ser ham som min businesspartner. Hvis det ikke var for ham, så, var, så kæmpede vi ikke på det her kort, og så tjente ingen af os penge. Mm. Så, så ja, jeg prøver aldrig sådan... Så er der heller aldrig sådan had op til en kamp, eller Det har jeg i hvert fald ikke prøvet endnu. Nej. Altså, hvor der blev snakket lort om dig, og der er en eller anden, der har sagt noget om din mor, eller, eller sådan noget. Jamen, Jo, jo, der er blevet snakket lort frem og tilbage. Okay. Men for helvede, jeg snakker lort med min dreng hver dag. Ja. Der sviner vi også hinandens møder til, og sådan noget der. <laughs> altså, så er det ikke værre, vel? Der er da måske meget fedt at komme fra sådan, øh, fra sådan et land som Danmark, hvor man har sådan et sort humor og sådan noget, yeah. der skal sådan ret meget til, ikke? Ja, ja. Jeg griner sgu bare af det, altså, så er det ikke værre. Ja. Men altså, snakker bare lidt lort, og så så bliver folk interesseret i kampen, og promoteren tænker, åh, oh, det er den kamp, man, man, vi skal lave, og så får man, det er også noget, der kan hjælpe dig til at få en kamp. Hvis det er, jeg vil møde dig, så sviner jeg dig lidt til på Twitter, eller et eller andet, og så siger promoteren den, åh, oh, du svarer tilbage, så har vi lidt banter frem og tilbage, hey Mads, du får den kamp. Altså, de opfordrer også det der lidt? De opfordrer ikke til det. Nej. Men man ved, det virker. <laughs> ja. Der er en grund til Tyson Fury, og den der, den der krigsmaskine, de har lavet der. Altså, ja. det, det er bare, bare kører, ikke? Jo, altså. men så synes jeg også, der er forskel på måden, du kan svine folk til. Ja. Altså, der er grænser. Det, det synes jeg. Mm. Altså, ja. Hvordan, hvordan håndterer du, altså hvis du taber en kamp, for eksempel? Mm-hmm. Har du prøvet det? Selvfølgelig. Ja. Det tror jeg, alle har. Ja. Hvordan, øh, hvordan, hvordan håndterer man det? Det kommer an på, hvordan du taber. Ja. Og det er også, det er også en ting, jeg har lært, føler jeg. Det der med, at øh, hvis du taber... Fordi du eller jeg ikke... Hvis jeg taber, fordi jeg ikke performer mit bedste, så er det noget lort. Mm. Altså så nærmest deprimeret, ikke? Hvordan ved du, at du ikke har performet dit bedste? Det kan du mærke. Det, det, altså, det, kan, du, det kan du mærke på din performance. Eller hvis du, du ikke trykker... hurtigere. Nej, 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 hvis du ikke har trykket på aftrækkeren, eller hvis det er, at du har været helt fucked op i kroppen, så det er, at altså, du er færdig efter et minut ikke? Men hvornår ved du, at du skal trykke på aftrækkeren? Altså sådan, er det sådan... Er det sådan en tanke, der går igennem dig, når du står der? Eller tænker, ah, jeg greb ja. ikke den mulighed, fordi den var der? Eller? Nej, det er ikke så meget. Altså, nu kommer jeg bare med eksempler. Ja. Men, men det der med, altså, du skal bare gå ind og, og fyre den af. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men altså, enhver fighter ved, når han ikke har performet på sit bedste. Ja. Og så er det faktisk lige meget, om du vinder eller taber. Jeg har haft kampe, jeg har vundet, hvor jeg tænker, fuck noget lort, fordi jeg ikke følger performet. Og jeg har haft kampe, jeg har tabt, men jeg tænkte, det der, det var en gangsterers kamp. Mm. Fordi jeg ved, at jeg performer. Ja. Så kan jeg leve med det. Mm. Så, så... så selv hvis du vinder, kan du være irriteret over ja. din performance? Ja. Og det, det, du det, ved, det, du kunne afslutte ham meget længere. Det, det er ikke noget med afslutte, okay. afsluttet, eller noget, noget som helst. Men det der gør, det er bare sådan... Jeg tror, næsten alle fighter kan ikke genkende til, at det der med, at hvis du ved, at du ikke har performet, så har man lidt bagimod. Ja. Og det er lige meget, om du vinder eller taber. Jeg kan nærmest kende det, altså genkende den der tankegang med mig selv, hvis jeg har været herovre på arbejde, og jeg ikke ligesom har færdiggjort de opgaver, jeg skal gøre. Eller du ved, jeg ikke har været sådan en... Lidt sådan en badass, ikke? Altså, jo, jo, præcis. Hvis, hvis, jeg ikke har, hvis jeg ikke har gjort det, jeg skulle, hvis jeg bare sidder og lander den lidt, eller, så kan man være sådan irriteret på sig selv, ikke? 100 procent. Lige præcis. Og man er selv sin største kritiker. Ja. Så sidder man bare, nej, hvorfor gjorde jeg ikke det der kæft noget lort, og det ligner pis, og jeg ved ikke hvad. Det er derfor... Man skal bare lade være med at se sin egen kampe. Men hvad gør du så, når du har 
kan indse, at du ikke har performet, som du skulle, eller du har lavet fejl, eller hvad, hvad er så next step? Så prøver jeg bare at få en kamp hurtigst muligt, så jeg kan få visket den væk, mm. og gå ind og, og, og ja. performe, ikke? Hvad arbejder du på i øjeblikket? Altså, er der sådan noget teknik, hvor du tænker... Lige nu arbejder jeg ikke på en skid. Der er det bare chill. Mit FIFA 23 game. <laughs> 23, fordi EA, EA 24, det er noget lort. Det er virkelig lort. Jeg købte det, spillede det i to-tre uger, tænkte, fuck noget lort, slettede det, installerede 23 igen. Så du tillader dig selv at sådan være helt chill, når du er off-camp? Jamen, prøv at selv i camp, så er jeg helt chill. Min dag, når jeg er i camp, den består af stå op, gå ned og drikke en kop kaffe og spise min havgrød, tage til træning, tage på Starbucks, tage hjem og spille Call of Duty eller FIFA i 3-4 timer, tage til træning igen, ja. hjem og spise aftensmad, spille Call of Duty, 2-3 mm. timer, gå i seng. Tror du, det er nødvendigt det med at komme helt væk fra det, så du ikke er i MMA hele tiden? Altså, eller vil du blive sindssygt det? Ja, jeg tror, det er meget vigtigt på ja. en eller anden måde, fordi ja, man, man bliver kukuk, hvis man ikke kan, kan slå far. Og det er også vigtigt at have nogle kammerater, som ikke har noget med det der at gøre, ikke? Og have nogle andre interesser. Så det har du også derovre? Ja, det har jeg. Okay. Det har jeg. Altså, nu bor jeg med min træner, men han er også meget... Øh, han er rigtig chill, ikke? Ja. Jeg kan godt være sådan lidt en tendens, have sådan en tendens til selv at blive sådan, når jeg begynder at interessere mig for noget, så går jeg all in, og så bliver det sådan mit alt overskyggende fokus. Og så kan jeg ikke rigtig fokusere på andet. Mm. Men øhm, nu købte jeg en Nintendo Switch her for 3-4 måneder siden med, med Zelda. Samme her. Og du også Zelda? Præcis det samme. <laughs> og jeg oplevede rent faktisk altså glæden ved det her, og ved at sætte sig ned og så bare lave noget helt andet, end at tænke på podcasten, mm. eller arbejde, eller et eller andet. Altså sådan, jeg lavede sgu bedre podcast dagen efter, fordi jeg ligesom gav min hjerne lov til sådan at koble fra på mm. en eller anden mærkelig måde. Ikke? Jeg tror også, det er vigtigt. Vi vil alle sammen gerne være perfekte, men mm. det er ikke godt at være perfektionist Nej. For en, i en eller anden omfang, fordi så ser man kun alle fejlene, i stedet for at prøve at se, oh, det der, det gjorde jeg sgu meget godt, mm. og det der, det var meget fint, ikke? Og tilbage, hvis jeg, hvis jeg kan tage for min egen erfaring, så er det også det der med, øhm, jeg har haft kampe, jeg har kæmpet, hvor man tænker i kampen, sådan, ah, det her, det ligner pis. Så kommer jeg hjem og ser kampen til, og oh, det var sgu da egentlig meget godt. Mm. Så har jeg haft kampe, jeg har været i, hvor jeg tænker, åh, oh, det her, det må se for sygt ud. Kommer jeg hjem og ser det, det ligner pis. Ja. <laughs> så det der med, ja, man skal ikke være, det er det der med at finde the middle ground, ikke? Ja. Oh, undskyld. Ikke, ikke, være for, ikke for høj og ikke for lav på sig selv, eller hvad man siger, ikke? Hvordan holder du motivationen til at blive ved med at sådan, udvikle dig og tage kampe? Og... Altså, selvfølgelig er der jo et økonomisk aspekt i det, og ja, det kan jo være en ret fin motivation. Men det er faktisk ikke derfor, jeg kæmper. Selvfølgelig er det også vigtigt, der er det økonomiske aspekt i det, men øh, jeg elsker det. Altså for mig, jeg føler, det er mit livsværk. Mm. Det er virkelig mit livsværk. Det er min passion. Det er det, der gør, at jeg stopper om morgenen. Det er det, jeg gør, jeg altid vågner op med et, øh, et purpose, og, og det er virkelig vigtigt at have det der i livet, fordi lige når jeg har kæmpet, lige om du vinder eller taber, whatever, så skal du slappe af. Du skal have de der to-tre uger, hvor kroppen lige resetter tilbage til nul, ikke? Ja. Så vågner man op sådan, hvad fanden skal jeg lave? Du kan kun spille så meget Playstation. <laughs> Mine venner, de arbejder 8-4. Altså, hvad, hvad, hvad skal jeg lave? Mm. Det er røvkedeligt. Men, men så når det er, at du kommer i den der camp, eller du lige kommer over de der tre uger, du har din træning, og du har din kampe. Det er det fedeste. Det er så fedt at have nogle mål i livet, og delmål, og ja. Hvad med, det, hvad med det at stå i ringen? Er det også et, er det også et, et highlight? Elsker det. Elsker ja. det. Og stå i ringen havde jeg. Og stå i omklædningsrummet. Nej, og stå i ringen elsker jeg. Ja. Og stå i omklædningsrummet havde jeg. Mm. 
Ja. Så der sker men du et må eller tage det sure med det søde, ikke? Ja, selvfølgelig. Så der sker et eller andet. Men det er jo også... Altså, det er jo den der op til det, man skal. Det er jo det, der sådan er ubehageligt. Altså, det er jo sådan... Tidt kan det være, du ved, rejsen fra omklædningsrummet over til ringen, hvor det kan være sådan, uh, fuck, det er uncomfortable det her. Men når man så er i det, så finder man ud af, okay, det kan jeg jo godt, det her. Nå, ja, ja, præcis. Og, og det er også sådan... Det er også noget, man finder ud af med tiden, at sådan, så er det ikke værre. Hjernen prøver at gøre det til slemmere end det egentlig er, ikke? Ja. Man er no- nogle gange er man nervøs over, hvor nervøs man er i omklædningsrummet, og så kommer jeg til omklædningsrummet, så er det bare sådan noget, hvornår kommer nerverne ikke? Ja. Så det er, det er forskelligt fra gang til gang. Jeg kan have sådan en frygt for nærmest, at, hvis jeg har mange opgaver liggende for mig, så kan jeg have sådan en foran mig, så kan jeg have sådan en frygt for nærmest at gå i gang med dem. Fordi jeg tænker, det er uoverskueligt, at der ligger de her fire opgaver foran mig. Mm. Men så, når man så går i gang, så tager det måske... Så til hov, det tog sgu kun to timer. Jeg troede, du ville tage halvanden dag. Hvad fanden er det, jeg har gået og været bekymret over? Ja. Du ikke? Altså det med sådan at perspektivere lidt og se det sådan lidt udefra og sige, sådan, hvad, er det egentlig, jeg, altså, hvad er det egentlig, det her, det kræver af mig? Ja. På, en eller anden, på en eller anden mærkelig måde, ikke? Jo, 100% bare komme i gang. Ja. Ja. Hvad, hvad er næste op for dig? Øh, nu tager jeg til Las Vegas her i slut januar, start februar. Mm. Har ikke lige datoen. Så skulle jeg forhåbentlig gerne være på igen i marts april. I noget kamp. I noget kamp. Og det var den, der der var noget hemmeligt noget, som, øh, som du ikke må tale om. Ja, præcis. Ja. Ej, det lyder også spændende. Ja. Jeg glæder mig til at høre mere om. Ja. Øhm, det bliver fedt. Så det er først om tre måneder, cirka, du er i kamp igen? Ja, tre, hvis alt går vel, og alt går som det skal, så er tre fire måneder. Og mange skulle du have om året? Altså, tre fire stykker vil mm. jeg gerne have i år. Mm. Hvor meget tjener man på kamp? Det kommer an på, hvem du er. Men er det sådan noget 20.000 eller 100.000? Eller? Det kommer an på, hvem du er. <laughs> Men det er godt at høre, jeg får ikke tale ud af dig. Du får ikke tale ud af dig. <laughs> Sagens også. Ja. For ja, hvis, vi, hvis vi ikke har været her i Danmark, eller så videre, så videre. off-camera kan du godt få det at vide, men ja. jeg føler, at Danmark folk har for, folk er for hurtigt med her uden de røven og sådan noget der. Ja. Så jeg kommer ikke til at sige noget. Nej, nej selvfølgelig. Men, men altså, jeg har det også lidt. Det er nigger-jay-syndromet, ikke? Ja. Folk smuglytter til dem, men ja. i offentligheden er ja, fuck Nick og Jay. Ja. Jamen, men men når, så går de hjem og lytter til dem, ikke? Bare fordi de er ondt i røven over, de kører med klatten. Men er det ikke også en federe indstilling, man har i USA i forhold til den her slags øh, hvad hedder det, sport? Altså når der ikke er jantelov og sådan noget derovre, at du ved, at man makser lidt mere ud og er lidt mere ligeglad. Er det ikke sådan en bedre indstilling, man skal have, når man skal slå på tæven? Ja, der, jeg vil sige, der er jantelov, men ikke i lige så slem grad som herhjemme. Der er mere sære karakterer mm. derovre også, ikke? Men altså, de skulle ligesom vi er. Det der med, at folk tror, at vi er mere, der tager de meget mere risk og sådan noget der, end vi gør. Det er det samme. Du ja. har en gruppe, der tager en høj risiko, og så har du alle de dogne mm. tumper, ja. eller hvad man siger, ikke? Ligesom, ligesom er hjemme, der, de skulle ikke anderledes, end vi er. Især. Mange områder. Andet, de går i kopper i støvler, og må gå free carry med en pistol på hoften, men ellers så... Så er det rimelig ligesom os. <laughs> det er altså også lidt anderledes, det der. Ja, ja det er lidt skum. Stor taler af en, der har en gun på sig, ikke? Nå, men du går bare lige ind i supermarkedet. Nå, han render lige rundt med en, med en, en køb på hoften der. <laughs> han god dag. <laughs> ja. Ja. Jamen, jeg tror, Mads Benøl, med det, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Tak, fordi jeg måtte være Og jeg ønsker dig alt held og lykke med din karriere fremad. Tak skal Jeg kommer i hvert fald til at kigge nu. Tak. Kan du skaffe sådan en sådan adgangsbillet? Eller, eller? Ja, hvis du er i eller andet, så kan jeg sagtens skaffe. Okay, om det kunne godt være. Ja. Fedt. 
Vi snakkes ud. Ja. Yeah. <laughs> Stærkt, mand. Så du træner slet ikke, når du er her?